0: Rádio Piauí. Opa! Eu sou José Roberto de Toledo e este é o Luz no Fim da Quarentena, uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. Infectamos o canal do Foro de Teresina para discutir pesquisas científicas que iluminam este túnel em que o vírus SARS-CoV-2 nos meteu. No episódio de hoje, o biólogo Fernando Reinhard explica quais são os indicadores que fizeram a Alemanha recuar na sua tentativa de flexibilizar o isolamento social. E como o Brasil nem sequer consegue calcular os números que serviriam para nos guiar na escuridão da pandemia. Fernando Reinhard, os seus conterrâneos alemães, que têm talvez... A melhor estatística sobre como lidar com a pandemia na Europa tinham anunciado que iriam começar a flexibilizar a quarentena e daí o presidente do Instituto Robert Koch veio a público para dizer não fiquem em casa porque a taxa de transmissão do vírus aumentou. Explica para gente, por favor,
1: o que que aconteceu na Alemanha? Não, na Alemanha não só eles anunciaram que iam abrir, mas de fato abriram um pouco. E logo depois que eles abriram, eles perceberam que eles tinham que fechar de novo. Acho que foi quatro ou cinco dias depois da abertura. Na Alemanha aconteceu o seguinte, eles começaram a ter um pico, como está tendo aqui no Brasil, implantaram um isolamento social de maneira muito forte... E começaram a fazer monitoramentos de dados quantitativos para saber o andamento da epidemia. Foram esses dados quantitativos que eles usaram para começar a abertura logo depois do pico. Os hospitais, nesse momento, quando eles resolveram abrir, estavam ainda meio vazios. A taxa de reprodução do vírus tinha abaixado, o R, que a gente chama de R, abaixo de 1. E eles falaram: então, tá bom, vamos abrir. Eles abriram. Aí, três, quatro dias depois, eles continuaram medindo o R e viram que o R começou a subir acima de 1. Vamos explicar para o nosso ouvinte o que, que é o R, o que, que é a taxa de reprodução do vírus? É um conceito muito simples. Ele é difícil de medir, e por isso que a gente não conseguiu medir ainda no Brasil, mas ele é muito simples. Ele é o seguinte, é o número de pessoas que uma pessoa infectada infecta antes de ela se curar. Então, por exemplo, Toledo, se você pegar... O coronavírus. Se o R no Brasil, em média, é 3, durante o tempo que você está infectando pessoas, você vai infectar três outras pessoas. Aí essas três infectam mais três, dá 9, daí dá 27. Agora, se eu implanto um sistema de isolamento social, você não sai mais de casa, não vai na feira comprar pepino. E aí o que, que acontece? Aí o R cai, porque todo mundo... Se isola. Só vai infectar a, a pobre da minha mulher, né? Exatamente. Daí teu R é 1. Agora, se ela resolver sair de casa e encontrar alguém, ela vai infectar mais um. Então, R igual a 1. O número de casos no país continua constante. Você então, tem, sei lá, 100 mil casos um dia, você vai ter 100 mil casos no outro, 100 mil casos no outro. A pandemia nem sobe nem desce. Quando o R é maior que 1, a pandemia cresce. Quanto maior o R... Mais rápido ela cresce. Então, o que aconteceu na Alemanha? Eles medem o R constantemente e eles viram rapidamente que eles relaxaram o isolamento social e o R começou a subir. Quando o R chega a 1,1, 1,2, eles sabem que daqui a 15 dias, com R a 1,1, vai encher o hospital. Então, para isso não acontecer daqui a duas semanas, eles fecharam de novo. Eles usam o R e a ocupação de hospital para regular o distanciamento social. A tal luz no fim da quarentena. Entendi. Quer dizer, a lanterna para
0: eles no fim da quarentena são esses dois indicadores. A taxa de reprodução do vírus e a taxa de ocupação dos leitos de UTI. E a
1: gente? Então, a gente não consegue medir o R. Por quê? Então, para medir o R, você precisa saber quantas pessoas estão sendo infectadas cada dia. Se eu sei o número de pessoas infectadas e quantas estão sendo infectadas a cada dia, eu consigo calcular o R. Mas eu preciso desses dois números, né? E isso, você... No Brasil, a gente faz uma estimativa muito grosseira de R. Que você, em vez de ser medir o número de pessoas que estão sendo infectadas todo dia, você mede o número de mortes, por exemplo. Mas isso é uma medida lá na frente, entendeu? Lembra da história do cano que a Sim. gente falou uhum. num outro podcast? Então, O retardo. Esse retardo que é mortal. Na Alemanha, eles conseguem medir o R, sei lá, cada dia. E eles medem a ocupação do hospital cada dia. Então, eles conseguem medir 15 dias antes o que vai acontecer no hospital e tomam as providências. Então, eles evitam o caos, por exemplo, que a gente está vivendo aqui no Brasil, de hospital cheio, etc. Então, essa foi... E se a gente não consegue medir o R no Brasil, e
0: você tem toda razão quando fala isso, porque vê até um relatório do Imperial College que saiu essa semana, dizendo que o Brasil tem a maior subnotificação do mundo junto com a Hungria. Se a gente não tem o R, que lanterna a gente vai olhar? Que luz, para qual luz a gente vai olhar para sair dessa quarentena?
1: O palpite. Entendeu? Na verdade, é o palpite. que eu acho? Eu ando na rua, eu fico sabendo o que está no hospital, eu leio as notícias, eu falo com os empresários, eu falo com os epidemiologistas e daí tento tomar uma decisão sem dados sólidos. Né? Na verdade, a Alemanha usa três critérios, são três números. o Ocupação do hospital, o R, que eu já expliquei, e a taxa de pessoas que estão infectadas num dado momento e quantas pessoas já foram infectadas durante toda a epidemia, que é a imunidade de rebanho, que a gente também já conversou, né? Por que é importante medir a imunidade de rebanho? Porque a imunidade de rebanho, que é o número de pessoas, por exemplo, na cidade de São Paulo, que já foi infectada desde o começo da epidemia... É uma espécie de medida das pessoas que não vão ser mais infectadas. Então, se eu tenho uma imunidade de rebanho de 10%, quer dizer o seguinte, que 90% das pessoas de São Paulo ainda podem ser infectadas no futuro. Quando a imunidade de rebanho sobe para 50%, só metade da cidade pode ser infectada no futuro. Por exemplo, pega uma medida prática. Eu vou abrir as escolas, ou eu vou abrir o comércio, ou eu vou liberar o futebol. Quando a imunidade de rebanho é muito baixa, tem muita gente para ser infectada, abrir isso pode causar um pico enorme, porque tem muitas pessoas para serem infectadas e o vírus tenta pular de uma pessoa para outra e vai encontrar um monte de gente suscetível. Quando a imunidade de rebanho começa a ficar grande, o vírus tem mais dificuldade. Então, uma certa medida de relaxamento que, no começo da pandemia leva a um aumento muito grande de casos, quando a imunidade de rebanho aumenta, ela pode ser tomada com mais liberalidade, entendeu? Então, esses são os três números da Alemanha. Bom, a taxa de ocupação dos leitos, a gente,
0: pelo menos essa, a gente tem uma noção um pouco melhor. Né? No estado de São Paulo, a gente está vendo que enquanto os hospitais da classe A, tipo sírio-libanês e Albert Einstein, tem uma queda da taxa de ocupação dos leitos de UTI, por pacientes de COVID-19, nos hospitais da periferia e nos hospitais de campanha que foram montados para fazer frente a ela, ela já, essa taxa já se aproxima de 100%. A gente, como você acabou de explicar, não calcula a taxa de reprodução do vírus UR. Como é que a gente pode saber, por exemplo, se o dia 11 de maio, que é o que está previsto para São Paulo flexibilizar a quarentena, seria
1: uma boa oportunidade para fazer isso ou não? A gente simplesmente não sabe. Os alemães sabem a gente não sabe. Isso está muito claro nas próprias falas dos políticos. Os políticos falam assim... Não, todo dia eu acordo de manhã, ou eu chego no escritório, eu vejo o que aconteceu no dia anterior e tomo as minhas medidas. O Mandetta falava isso, o atual ministro fala isso. Sem esses números, é assim mesmo que eles têm que fazer, não tem outro jeito. Com esses números você pode fazer como a Alemanha. Eu vou... Que medidas eu tenho que tomar hoje? Porque eu sei que daqui a 15 dias vai acontecer a seguinte coisa. Entendeu? Agora, a gente
0: viu esse estudo do Imperial College. Eles estimaram, com base no modelo matemático, a taxa de reprodução do vírus para o Brasil, que deu 2,8, que também é a maior do mundo. E isso está em linha com o que a gente está vendo com a evolução do número de mortes, né? Que a gente já, em total, já ultrapassamos a China e estamos crescendo tanto dia a dia que, se você somar as mortes semanais, daqui a pouco a gente vai chegar em segundo lugar, que é a previsão do Imperial College, só atrás dos Estados Unidos em número de novos mortes provocados pela epidemia. Qual que é o... Se a gente Primeiro, esse estudo do Imperial College é confiável? Qual a sua opinião sobre ele?
1: É, eu acho que o Imperial College é um dos grupos mais respeitáveis. Ele é confiável, mas você tem que entender que ele é um modelo matemático que tenta prever a realidade a partir dos dados disponíveis. O mais problemático do, de a gente ter um R por volta de 2,83 que eles estão estimando, e se isso for verdade, é que nós estamos muito longe de atingir o pico. Por definição, o pico acontece quando R é igual a 1. A gente vai ter que aumentar o isolamento, aos poucos, ou violentamente, depende, até o R ficar em 1. Quando o R for 1, nós atingimos o pico. Se a gente abaixar o R abaixo de 1, o pico começa a descer. Então, não dá para pensar em qualquer abertura antes de a gente atingir o pico, ou seja, antes do R ser igual a 1. Agora, voltando aos seus três números, Saiu
0: a, foi feita a segunda onda de pesquisas lá pela Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e em vez de dois testes positivos para pessoas que já tiveram a doença, a gente não sabe se está imunizada ou não, mas espera-se que sim, agora acharam seis, o que continua sendo menos do que 1% da população pesquisada. Ou seja... Não sei se isso serve de, de parâmetro, mas vocês estão fazendo aqui em São Paulo, USP, Fleury e Bob estão fazendo outra pesquisa similar aqui, usando um outro tipo de teste, talvez vá pegar mais, vai ser mais preciso, mas tudo indica que a gente ainda está com estoque
1: de gente vulnerável à doença muito grande, não é isso? Tem uma boa notícia do resultado deles, que eu fiquei muito feliz, que é o seguinte, nas seis casas, que eles acharam pessoas positivas, eles testaram as outras pessoas da casa que também estavam positivas. O que indica fortemente que realmente esses seis são positivos, entendeu? que não é um problema do teste. Mas, de qualquer modo, o importante ali é que eles estão fazendo uma amostragem no estado inteiro do Rio Grande do Sul. E esse é um número que, se estiver correto, reflete o que está acontecendo no Rio Grande do Sul como um todo. A diferença do estudo de São Paulo é que ele está tentando focar na cidade que é o epicentro do Brasil, da pandemia no Brasil, que é a cidade de São Paulo e na cidade de São Paulo nos bairros que a gente acha que tem o maior número de casos. O número deles é a média de um estado brasileiro. O nosso número vai ser o número na área do centro da pandemia na cidade que tem o maior número de casos. Então, se tudo der certo, o nosso número vai ser muito maior que o deles. É de se esperar isso. Bom, e o que, que a gente faz agora, Fernando? Fica em casa? É isso? Bom, na dúvida não trapace, não é o que eles falam? A gente não sabe, é. o, nosso, não sabe o nosso R. A gente está com o hospital lotado. Qualquer relaxamento uh, de isolamento é muito perigoso e muito arriscado. Entendeu? Então, eu acho que precisa montar esses sistemas né, para ter os três números uh, para a gente continuar a ter alguma chance de tomar decisões baseadas em números. Né? O que eu acho que é interessante nessa história toda é que os países que vão se dar melhor, no caso da Alemanha, por exemplo, são países que vão se tornar escravos desses números, entendeu? Eu imagino que daqui dois, três meses vai estar todo mundo conversando no bar, entendeu? E aí, Toledo, tudo bem? Tô... Você viu o R ontem? Porra, o R caiu, que bom, acho que vai dar para liberar. E a imunidade de rebanho, tá subindo direitinho? Tá. E como é que estão os hospitais? Ah, ainda tá cheio. Puxa, o que, que eles vão fazer, entendeu? Aí é uma política pública baseada em evidências, né? Mas a gente ainda tá meio longe de chegar nisso e talvez não dê tempo. O que significa não dar tempo? Ué, você pode ter uma, um espalhamento violentíssimo da doença no país inteiro, se você abrir, e a gente sabe que o vírus só para quando infectar todos os seres humanos que ele consegue, e aí ele forma um pico, porque ele não tem mais quem infectar, não porque a gente fez o isolamento, mas porque ele não acha mais ninguém para infectar na população. E daí ele começa a cair naturalmente.
0: Quando não tem governo... Quando não tem coordenação, não tem liderança, quando a liderança pergunta o que, que eu vou fazer, o mais provável é que o custo em número
1: de mortes seja o mais alto que o vírus conseguir. É, na Alemanha, eles acreditam, além desses três números, eles dizem que o fator que mais tem ajudado é a absoluta confiança da população nos líderes que estão tomando as decisões. Muito bom. Fernando Rainer, muito obrigado mais uma vez. E
0: a gente volta logo mais com mais um Luz no Fim da Quarentena. Obrigado, Fernando. Um abraço. Falou, Toledo. Tchau. Este foi Fernando Rainer, professor titular de bioquímica da Universidade de São Paulo e cientista residente aqui do nosso podcast. Um ouvinte me puxou a orelha com razão porque eu falei errado na semana passada o nome da cidade norte-americana de Tusqui. Correção feita. O Luz no Fim da Quarentena é uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. A coordenação e edição são da Paula Scarpim, da Evelyn Argenta e do Vitor Hugo Brandalize. A identidade sonora é da Mari Romano. Quem finaliza o programa é o João Jabassi. E a coordenação digital é da Kellen Moraes. Yasmin Santos e Emilia Almeida fazem a distribuição nos tocadores e nas redes sociais. A identidade visual é da Paula Cardoso e o Motion Graphics é da Renata Buono. Eu sou José Roberto de Toledo, até o próximo episódio, tchau!